0: Conseil d'experts, experts expert à bien-être avec euh, Béatrice Abtequier et on va parler diététique.
1: Minute bien-être sur France Bleu Picardie, on jette un oeil dans notre assiette avec Séverine Sénéchal qui est diététicienne à Amiens. Séverine, les oméga-3
0: c'est quoi À quoi ça sert Et où les trouve-t-on alors, en fait, ce sont des graisses que notre corps n'est pas capable de fabriquer. Donc, c'est important de les apporter par l'alimentation.
1: Ah, enfin, une graisse que
0: notre corps n'est pas capable de. <rire> voilà, donc c'est là il ne faut pas trop faire d'économie dessus. <rire> donc, euh, par exemple, la vinaigrette sans huile, ce n'est pas forcément la meilleure idée du monde. Non. Et en fait, les Oméga 3, ils sont très importants pour le bon fonctionnement et le bon développement du cerveau, le bon fonctionnement du cœur. Ils fluidifient le sang, ils sont anti-inflammatoires. Oui. Mais on les trouve où alors Alors, on... on entend souvent parler qu'on trouve ça dans le poisson. Alors, déjà, c'est seulement les poissons gras, tout ce qui est ça à arames, accros, saumon Et euh, pas forcément que dans le poisson gras, heureusement pour ceux qui ne le digèrent pas bien, qui n'aiment pas ça. On trouve ça aussi dans certaines huiles, comme l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de cameline. Euh, mais alors, euh, ces huiles-là, on va plutôt les utiliser pour les assaisonnements, parce que les ouais. oméga 3 ne supportent pas les hautes températures.
1: D'ailleurs, l'huile d'olive, il paraît que ça ne supporte pas non plus tellement le, les hautes températures.
0: Bah, quand même plus que... Euh, euh, que euh, le colza. Voilà, ou... parce qu'en fait, justement, elle n'a pas d'oméga-3. Donc, du coup, elle supporte quand même beaucoup mieux la chaleur que mm -hmm. les huiles riches en oméga-3. D'accord. Donc, euh, les poissons gras, certes, pas, mais pas seulement. Voilà. Il y a aussi les cerneaux de noix. Oui. Euh, les graines de lin, les graines de chia. Alors, pour certains aliments, il y a des précautions à prendre au niveau de la conservation. Par exemple, l'huile de noix et l'huile de cameline, elles sont assez fragiles. Donc, une fois qu'on a entamé la bouteille, c'est important de la conserver au réfrigérateur et de l'utiliser ah, dans les oui. trois mois. L'huile de noix et l'huile de cameline euh, au réfrigérateur. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Alors, l'huile de colza est moins fragile, on peut la mettre au placard à l'abri de la lumière. Mm -hmm. Et puis, euh, pour les graines de lin, en fait, euh, euh, comment dire euh, on est l'écorce le, est assez épaisse donc du coup si on les mange comme ça on va pas profiter des oméga 3 qui a à l'intérieur donc il faudrait les mixer ou alors les faire tremper une nuit mais après ça donne un, un gel un peu étrange ouais, ouais. et euh, et du coup faut pas les acheter déjà non plus mixés parce qu'on sait pas depuis combien de temps elles ont été mixées et il y a des gens par contre ce qui peuvent qui, qui, qu'ils ont l'habitude de faire, c'est de se mixer une petite quantité, de mettre ça dans une boîte bien fermée au réfrigérateur et euh, d'utiliser ça sur la semaine pour rajouter sur euh, ce qu'ils veulent. Oui, à la semaine, on peut le faire. Hein? Oui. Et les graines de chia Alors, c'est des petites graines euh, que moi j'aime beaucoup en porridge, c'est-à-dire de, de les ajouter dans du lait, euh, par exemple du lait d'amande, mmh. et puis de les laisser gonfler en fait. Et puis ça donne une texture un petit peu comme les graines de tomates ou les graines euh, de fruits de la passion. Mmh, D'accord, c'est donc il y a un petit côté gélatineux. Oui, tout de... à fait. Dedans, dans le pain, c'est délicieux, hein,
1: les graines de chia. Merci beaucoup, Séverine Sénéchal. Je rappelle que vous êtes diététicienne à Amiens.